0: El papel.
1: La respuesta a las grandes preguntas está delante de nuestras narices. El Big Bang fue un inmenso orgasmo. El placer está en el origen de
2: todo.
3: Pompas de papel.
4: ¡Vejo, pejo y hebra! Eh, ¿Empezamos Galder, pompas de papel? Sí,
0: me estoy riendo porque se le pone una sonrisita a Gálter Pérez cuando empezamos. ¿Ah, sí? Sí, así es chiquitina, chiquitina y se va alargando hasta que ya sale la risa. Pero moja. a ti también te pasa. A mí también. Eh.
4: Es que fíjate además con qué pregunta quería empezar a el ver. pompas de esta semana. ¿Qué es para ti la felicidad? Uy. Yo sí que este te leo eh, lo que pone en este Por libro. Vale, venga. No, y aparte te dice, mientras lo piensas, la autora te lo dice, te voy a contar lo que es para mí. Uh-huh. Para mí la felicidad es lo que siento cuando hago algo bien. Bueno. La satisfacción de conseguir un objetivo marcado. Uh-huh. La tranquilidad de saber que he podido resolver un problema sin que corra la sangre wow. A veces si corre la sangre también puedes sentir oh, perdón! ¿Qué he dicho? ¿Eh? Poder sentarme a tomar un refresco Yo prefiero un vinito Y disfrutarlo uh-huh. sin pensar en todo lo que tengo por hacer No sé, es un poco esclava esta felicidad Sí, ¿no? No,
0: yo también pienso que la felicidad es estar sentada mirando al infinito y decir, puedo estar así. Ah,
4: y la felicidad, Bego Yebra, la felicidad es leer libros. Bueno, claro. Y que para eso estamos aquí, claro, en pompas esa de es papel, la mejor claro. la
0: felicidad. Es como mediatizada, ¿no? Porque mmm, tienes la felicidad que tú estás teniendo mientras lo estás leyendo. Eh, t- estás viviendo las felicidades o las angustias de quienes ah, sí. de esos personajes, pero además la felicidad de quien acabó el libro <risa> mientras, cuando <risa> lo escribió.
4: Por cierto que de esto han hablado muchísimo esta semana, el Letra Heridas, el eh, festival que ha tenido sí. lugar en, en Iruña, bueno, con esos encuentros en Catacrac, esos emparejamientos no tan interesantes de Súper. diferentes autoras que cada año pues, se va superando cinco añitos ya, uh-huh. y por cierto que una de, de las autoras que ha pasado por ahí se va a pasar hoy por Pompas también. así ¿Ah, ah, Ah, sí, la gran Explícate. Greta García, la sevillana Greta García. Bueno, ella viene del mundo del... Ella es una payasa, una payasa en el sentido artístico en el y sentido en, el, clon, en el mejor ¿no? sentido de, de la palabra. Eh, también es bailarina, performer, actriz... Bueno, y ha escrito su primera novela, eh, publicada por, por Tránsito, Yo solo quería bailar, es un pedazo novelón. De estos que empiezas a reírte mucho y luego dices... Oscar. Ozu, super de que me estoy riendo. Ya, ¿Es ¿no? Bueno, no voy a bueno, hacer mucho es, spoiler. No, palabra. no hagas mucho spoiler, vale. pero
0: hay que contarles a estos pomperos y pomperas que una de las cosas mejores que tenemos es que de vez en cuando nos invitan a hacer presentaciones de libros.
4: Ah, efectivamente, efectivamente. Y, y
0: ese momento queríamos traerlo esta semana a exactamente, Pompas de papel. Exactamente. Que no queríamos que fuera una entrevista al uso, sino traer el espacio de la librería, traer la gente que está alrededor, y toda esa historia la queríamos traer a Pompas. Y, por supuesto, quien hemos mandado? A Galder. A ah, Galder. Bueno,
4: con Ane Zavala, con, con otras pomperas, y claro. que estuvimos en la librería Luis Michel y lo vamos a traer aquí a Pompas de Papel. A Pompas,
0: eso será en un rato. En Antes, un rato. Eh, bueno, Ane Zavala, eh, Quique Martín, Goizal de Landa Chani Rodríguez, Félix Linares, Roberto Mosso, el capitán Viñeta, que se está recuperando. ¿Tú crees?
4: Yo creo, <risa> Yo creo que eso es falso, eso es falso. <risa> y
0: por supuesto, Galder Pérez. Y Bego Yebra. Pompas de Papel.
5: Profesor Andersen disfrutó de su tradicional plato navideño. Comió costillas con col fermentadas, verduras, patatas, cirulas pasas y arándanos rojos revueltos, según la costumbre de la zona del país de la que procedía. Y a la misma hora que la mayoría de los noruegos degustan su cena navideña, en algún momento entre las 17 y las 19 horas. Bebió cerveza y aguardiente como suele hacerse para acompañar ese plato tan grasiento que rara vez se come fuera de Navidad. Comió despacio y con solemnidad. Y bebió con aire reflexivo. Cuando acabó, ...llevó los platos y las fuentes de servir a la cocina... ...y se sacó a la mesa el postre que era nata batida con arroz... ...también una tradición familiar... ...aunque no especialmente buena en su opinión... ...no obstante también se lo comió con solemnidad... ...luego limpió la mesa y fue al salón... Encendió la chimenea, preparó la pequeña mesa que había delante... ...y se sentó, café y coñac... ...me saltaré las pastas navideñas pensó... ...líbrame de las pastas navideñas a cambio... ...tomaré más café y coñac... ...dijo con una risa... ...se quedó mirando fijamente el árbol de Navidad... ...que estaba junto a la chimenea... ...decorado con sencillez pero con estilo... ...brillo y banderas noruegas en filas simétricas redondeándolo... ...la mayor parte de la gente pone demasiados adornos en el árbol... ...se dijo el profesor Andersen ...pero quizá suele hacerse... ...cuando hay niños pequeños en la familia... ...añadió en un tono conciliador... ...abrió los paquetes de sus sobrinos... ...uno era una novela de Imbar Amborsen... ...el otro era una novela de Karsten Alners... ...bueno, bueno... ...así que he celebrado la Navidad también este año... ...pensó con un pequeño suspiro. Acabéis de escuchar un trozo de una novela titulada La noche del profesor Andersen, que ha escrito Dax Soltas y que ha publicado en castellano la editorial nórdica. Considerado un clásico de las letras modernas noruegas, el escritor Dag Soltas, nacido en Sandefjord en 1941, ha sido poco traducido entre nosotros. Tan solo recordamos dos novelas anteriores, Pudor y Dignidad y Novela 11, obra 18, editadas por Lengua de Trapo en 2007 y 2010. Y eso que lleva desde 1965 publicando novelas, libros de relatos, obras de teatro y multitud de artículos de prensa. Son especialmente famosos, curiosamente, sus cinco libros sobre la Copa del Mundo de Fútbol entre 1982 y 1998. Es un autor muy premiado en toda Escandinavia que vive entre Oslo y Berlín. Comunista convencido, La noche del profesor Andersen es un ajuste de cuentas con todo ese progresismo de su generación que, aun afirmando seguir siendo de izquierdas, ha dado la espalda a los intereses de los más desfavorecidos. El profesor Pal Andersen es uno de esos tipos. Puede pasar horas y horas de palique progresista y avanzado sin dar un paso práctico en la resolución de los problemas. Ya entrado en la cincuentena, Andersen es un respetado profesor universitario especializado en la obra de Ibsen, obra que ha comenzado a aborrecer. ...secreto, claro... ...que solo se relaciona con la gente de su generación... ...que ha ascendido en la pirámide social... ...y se puede decir, se encuentra entre la crem de la crem de la sociedad. Pero una noche de Nochebuena... ...todo su mundo se ve sacudido por un hecho asombroso y terrible. Estando a oscuras en el salón de su casa... ...viendo caer la nieve... ...contempla como al otro lado de la calle... ...en un edificio colindante... ...un hombre asesina a una mujer estrangulándola... La situación deja consternado al profesor, pero algo, un algo majestático y terrible, le impide llamar a la policía y denunciar el hecho. Azorado por los remordimientos, al día siguiente acude a la comida de Navidad que han organizado unos amigos de juventud que ya vieron pasar hace mucho sus tiempos revolucionarios. Quiere contarles lo sucedido, pero no lo hará. El tiempo pasará y Andersen seguirá sin denunciar. La novela de Solstad retrata el abismo moral de una clase social miserable que ni tan siquiera es capaz de denunciar un acto de brutalidad que acaba en asesinato, por no tener problemas seguramente, o quién sabe. Entre reflexiones pedantes sobre la cultura, la alta y la baja, sobre el estado del mundo o sobre las relaciones de pareja, el autor nos viene a decir que en este mundo sin corazón será difícil encontrar en esa burguesía acomodada y anestesiada a un James Stewart que intente reencontrar la justicia y detener al asesino del edificio de enfrente, como sucedía en La ventana indisqueta. Una novela que remueve las entrañas y nos deja una sensación de náusea en el corazón. Si eso es lo que buscaba Solsthal, lo ha conseguido con creces. Doug Solstad, La noche del profesor Andersen, en Nórdica.
6: Hola, 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 hola. Bueno, me vais a dejar eh, que traslade mis cinco recomendaciones de novedades que hemos encontrado esta semana en la librería, ¿sí o no? Bueno, pues yo al menos he oído que sí. Voy a comenzar con una, además, una eh, novedad que para mí es muy especial. Se trata del juez Aurelio, escrita por Teresa Uriarte y publicada por Tránsito Editorial. ...el juez Aurelio Cabredo es un hombre tímido y solitario... ...no falta a misa ningún domingo en la Basílica de Begoña... ...y todos los viernes almuerza un pollo asado... ...su único amigo, el forense Benito Cereijo... ...le dice que está bebiendo de más... ...lo cierto es que, desde que sus padres murieron... ...en el incendio de la pastelería que regentaban en Ávila... ...el juez se siente desvalido... ...ha visto además tanto sufrimiento en los juzgados... ...que intenta no mezclarse mucho con la vida... ...quizá por eso... ...le llaman la sombra... ...la escritora vasca Teresa Uriarte... ...fallecida en 2022... ...hace ahora justo un año... ...nos traslada en este libro... ...al Bilbao de los años 80... ...para bucear... ...en la vida de un hombre que si bien... ...a primera vista podría resultarnos ajeno... ...nos gana por un... eh, ...por entrañable y por humano... ...con una voz particularísima... salpicada de humor... ...Uriarte traza en el juez Aurelio... ...un retrato de tono costumbrista... ...una obra sorprendente y perspicaz... ...que permite descubrir de manera póstuma... ...su indudable talento, una obra... ...de la que hablaremos más seguro... ...en este programa en Pompas de Papel. Vamos ahora con Una cabeza cercenada... ...escrita por Iris Murdoch... ...traducida por Enrique Maldonado Roldán... ...y publicada por Impedimenta. En la neblinosa Londres... ...la fidelidad es un concepto inasible... Martin Lynch Gibbon es un hombre afortunado, un hedonista con una deslumbrante esposa y una joven amante. Asentado en el plácido devenir de las élites burguesas londinenses, lo tiene todo bajo control. Hasta que un día vuelve a casa y su mujer le confiesa que ha tenido una aventura con su psicoanalista y le pide el divorcio. Mientras Martin se esfuerza por volver a tener la cabeza sobre los hombros, se cruza en su vida Honor Klein una profesora de antropología que hará tambalear los cimientos de todas sus relaciones. La sociedad británica se tambalea a las puertas de la década de los 60 y Murdoch vuelca los eh, primeros pasos de la revolución sexual en una novela de enredo magistral, sin duda alguna, su obra más divertida. Continuamos con El útero, la historia secreta de nuestros comienzos. ...de Lea Hazar, publicado por eh, Salamandra El Útero... ...es una extraordinaria indagación sobre un órgano femenino... ...poco investigado, un libro escrito con sabiduría y calidez... ...que combina los años de experiencia de la autora como comadrona... ...con la historia de la medicina y los últimos descubrimientos científicos... ...y la investigación periodística. Hazar examina los prejuicios culturales y las suposiciones que han hecho que el útero sea tan mal comprendido y ofrece además una visión clara, inclusiva y desmitificadora de un órgano esencial. Lea Hassar, hay que decirlo, se licenció en la Universidad de Harvard y trabajó en prensa y en televisión antes de que el nacimiento de sus dos hijas la impulsaran a cambiar de rumbo profesional. En la actualidad es comadrona del Servicio Nacional de Salud Escocés. Curioso, ¿verdad? Y terminamos con el arte de coleccionar moscas, eh, que está eh, escrito por Fredrik Schober, lo han traducido Marc Jiménez y Petronella Seterlund. Eh, es un libro que es, es una, una rareza también sobre la contemplación de la naturaleza, sobre la sencillez de la felicidad o de cierto tipo de, de felicidad. Está en libros del asteroide. El autor es entomólogo, escritor, crítico literario y traductor. Y ha escrito sobre diversos temas desde la historia del movimiento ecologista hasta la colección de insectos. Y con esto lo dejo. Pero bueno, antes, antes si me permitís, voy a hacer un rapidísimo repaso de estas cinco novedades que hemos traído hoy a Pompas de Papel. La primera, El juez Aurelio, escrita por Teresa Uriarte, publicada por Tránsito. La segunda, de la que hemos hablado, es una cabeza cercenada... ...escrita por Iris Murdoch... ...y publicada por Impedimenta... ...hemos continuado con El Negro de Vargas Llosa... ...escrita por Eduardo Riestra... ...y publicada por Pepitas de Calabaza... ...después hemos hablado de El Útero... ...la historia secreta de nuestros comienzos... ...escrita por Lea Hazard... ...y editada por Salamandra... ...y hemos terminado con El Arte de Coleccionar Moscas... ...escrita por Fredrik Schober... ...y publicada por Libros del Asteroide... Esto es todo, no molesto más. Adiós.
2: En el mundo del cómic, encontrar la pareja de baile ideal es uno de los grandes deseos de dibujantes y guionistas. El cambio constante de compañero de viaje obliga a distintos ritmos de trabajo, a diferentes formas de escribir los guiones y convertirlos en viñetas y, en el peor de los casos, a no encajar, a cumplir el encargo sin más, sin alardes e intentar no volver a juntarse nunca jamás. Esto ocurre por supuesto, pero también lo contrario. Esa chispa entre quien escribe y quien dibuja que da lugar a complicidades que se prolongan durante largo tiempo. Este es el caso de los autores bilbaínos Miquel Begoña e Iñaket, guionista y dibujante cuya alianza dura ya 12 años. Fue en 2011 cuando publicaron Tristísima ceniza, cómic ambientado en la guerra civil con episodios como la batalla de Soyube y la presencia del fotógrafo Robert Capa en Euskadi. Luego llegó el Pico de los Cuervos, basado en la historia de dos anarquistas que tenían como objetivo atentar contra el dictador Franco y que fueron ejecutados en 1963. Entre 2015 y 2019, Miquel Begoña e Iñaket publicaron la trilogía de Ochi, la vida y muerte del hombre del calcolítico cuyo cadáver fue encontrado en 1991 en las nieves de los Alpes. En 2020 contaron bajo el título de hélice una historia ambientada en la Primera Guerra Mundial con espías alemanes, navieros vascos y hasta un partido de fútbol de máxima rivalidad entre el Athletic y el Arenas. Un año después narraron las aventuras de un histórico personaje de la Navarra medieval en el gran viaje de Benjamín de Tudela, y ahora, este 2023, Miquel Begoña e Iñaket acaban de publicar su nueva obra, Tres casas en Santa Mónica, un thriller violento y negro como el azabache que transcurre en el Hollywood de los años 40. Es el escenario perfecto para una historia tensa y oscura, a pesar del brillo que le proporcionan algunas estrellas de cine. En el célebre distrito playero de Santa Mónica, en Los Ángeles, el escritor Ralph Dolan trabaja en el que será el mejor guión de su vida. En la casa de al lado busca refugio un hombre herido, único superviviente del atraco al casino flotante de un mafioso y en una tercera casa el célebre fotógrafo Robert Capa mantiene un ardiente romance con la gran actriz Ingrid Bergman. Todos se verán envueltos a distintos niveles en una inteligente intriga con un asesino implacable en busca del dinero robado, la compañera del guionista experta en salir bien de cualquier situación, un duro inspector de policía con la cara del actor Robert Mitchum y dos estrellas de cine la ya mencionada Ingrid Berman y el genial director Alfred Hitchcock, que están en pleno rodaje de la película Notorious, estrenada en España bajo el título de Encadenados. Whisky, humo de tabaco y música de jazz ambientan este thriller, que incluye dos homenajes tan distintos como sorprendentes, uno al gran autor estadounidense de cómic, Chris Ware, y otro a la afamada tienda bilbaína de boinas y sombreros, Gorostiaga. Dos guiños a encontrar en este magnífico cómic, Tres casas en Santa Mónica, de Miquel, Begoña e Iñaket, publicado en castellano y en euskera por Arriet Ediciones. ¡No os lo perdáis!
7: maite dugu bizitza, bertarako bidea aurkitzen badugu. Martirien artean danza egin eta violeten minaretea edo palmondo bat eraikitzen badugu. Guk maite dugu bizitza, bertarako bidea aurkitzen badugu. Zetarrari haribate basten diogu zerua eraiki eta eksodo hau esitzeko. Lorategiko atea irekitzen dugu, jasmina aleetara irten dadin y ceder batean iduri. Guk maite dugu bizitza, bertarako bidea aurkitzen badugu. Non ere gauden, bizkor edertzen diren landareak hazi eta ustan hildakoak biltzen ditugu. Eta urrunaren kolorea jotzen dugu txirularekin eta irrintzi bat marrasten dugu bideo hautsetan. Gure izenak idazten ditugu arririkarri oi oñastua, argi emaiozu gauari. Guk maite dugu bizitza, bertarako bidea aurkitzen badugu. Hauxeda, Marmut Darwish poeta palestinarraren poema, Xavier Bobedak Euskaratu duena.
4: Bueno, ya, ya, ya la presentaba ya en ECO, ¿no? y ya sabes empieza a escuchar. Hombre, Luego voy
8: a preguntarte lo primero, porque ya lo hemos dicho, ¿estáis de la superficie, sí, no? la <risa> Es que lo estaba contando. Bueno, hola, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias en ECO, y a este super sitio por recibirme aquí en Bilbao, que me hace mucha ilusión. Eh, nada, que yo La primera vez que vine a Bilbao, en verdad, fue para hacer un espectáculo infantil, que estábamos de gira, entonces teníamos un poco texto, pero claro, el texto lo traducimos a la y de hecho dijiste tú, ¿sabes no,
3: no, no, Claro,
8: entonces a mí me escriben, Cindatura y Cena. Y yo diciendo, ah, cindatura y cena. Y yo le decía así. No, y me dieron Cindatura no, no, no. y cena". Sí,
3: ya. Porque Greta, además de escritora, pues es artista. Bueno, ella ya se define como artista de la pista, es también eh, coreógrafa, performance. Bailarina y clown, pues ya Hoy, eh, viene a presentar, solo quería bailar. ¿Qué tal te va a la gira por librerías? Pues está siendo muy guay.
8: Soy sí, con gente como ustedes, con gente como vosotras. Me está haciendo, está pues mira, está siendo muy gozoso, especialmente gozoso porque estoy acostumbrada a girar. Estamos hablando de las chicas que aquí colega también de, la, de las artistas de la pizza Y claro, estamos acostumbrados con la furgo, montar, desmontar, los hierros, actuar en la calle, las mil historias, calentar, no puedes comer esto, porque no sé qué, y la gira de los libros. Bueno, pues más agradable. Y estoy conociendo como gente nueva y estos he espacios de las librerías, estos he espacios de encuentro, que para mí son, son nuevos y están siendo pues, una maravilla, toda la gente que estoy conociendo y puede compartir pues el libro desde ese lugar me está me está encantando hacer un... O sea, como no vengo a representarlo. <risa> vengo, no sé, a lo mejor aquí hay alguien que se lo ha leído o que se lo va a leer un poco, como esta, esta otra manera de acercarte a un trabajo que, que está siendo muy bonito.
4: ¿Y hay algo de personaje cuando vienes a estos sitios?
8: No, intento ser realmente lo más normal posible. Sí que pues ahí a lo mejor... Pues eso que estaba hablando al principio de las preguntas, pues yo decía sí, no, y no decía más nada, y ahora sí que ya estoy acostumbrada a responder cosas, o si veo que tal, pues sí, que a lo mejor X personaje que dice, bueno Greta, que esto puede ser de interés, pues comparte esto, o cosas que me gustaría que no se me olvidaran para poderlas compartir o lo que sea, pues intento, pero no es tanto a lo mejor un personaje como, como está atenta al momento de
3: una bueno, además también estás compartiendo con otras escritoras porque mañana, por ejemplo, vas a estar en Iruña también, ¿no? Sí, sí,
8: sí, sí. sí. En un festival allí que se llama Letra Herida y voy a estar con Aida, Aida González Rossi, que ha sacado una novela muy guay que se llama Leche Condensada, que os recomiendo mucho. Las dos hemos sacado como nuestra primera novela este año. Somos de la misma generación. ...y las dos compartimos pues estas ganas de, de, de hacer un texto... ...que tiene mucha de oralidad ...ella es canaria y no está en andaluz ...y entonces pues las dos rimiticamos nuestra nuestro palabrerío...
3: ...y luego las dos somos muy escatológicas también... <risa> <risa> ...me gusta la guarnería Solo quería bailar, es la narración de una bailarina... ...que está en la cárcel, eh, Pili... ...¿cómo podemos contar sin contar, sin hacer spoilers?
8: Pues... Pili es una bailarina sevillana que la vida le da muchas hostias en todas direcciones y hay un momento en el que ya acaba harta de todo, decide tomar cartas en, en el asunto y se vuelve una terrorista lo que pasa que no se vuelve la terrorista que ella no, no tan buena terrorista no le salen tan bien las cosas y ella acaba en la, en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadalajara y ahí está, y entonces está pues en el texto es un una corriente de pensamiento interno en el que ella está viviendo las cosas que está en prisión recordando todo lo que le ha pasado para que la lleve a estar allí
4: ¿Cómo definirá a ella también? Ella al principio dice algo súper bonito, lo de tener el poder de leer el pensamiento que es algo agotador que ella no lo tiene que se lo puede imaginar y demás pero sí que llevas a a, a quienes leemos el libro, ¿no? Sí que que llevas a a, a adentrarnos a, a ese mundo interior, casi a a ese poder agotador,
8: ¿no? Sí, pues, mira, nadie me había dicho esto así, muy bien. Bueno, pues, claro, porque todo el, es un monólogo interno que ya tiene casi todo el texto. Y, y me parecía pues, muy liberador pues, escribir desde un pensamiento interno en el que no hay filtro de ningún tipo, por eso el texto es muy bruto, es muy... Es muy visceral y no tiene tapujo de ningún tipo en hablar pues de sus sensaciones físicas, de las cosas que a ella le pasan, de cómo ella vive las cosas, de cómo la siente, todo está sin filtro. Entonces sí que, claro, nos adentramos de lleno en el pensamiento de un, de un personaje, le estamos leyendo la mente, que no es a lo mejor tan normal pero yo creo que todo el mundo en sus pensamientos tiene un monstruo dentro era pues eso pues muy liberador pues no, no pensando en que tiene que ser un personaje de cara a la galería o cómo se ve desde fuera de tercera persona y nada sino que realmente ya está pues compartiendo todo entonces está abierta en canal
3: y, y le leemos todo lo bueno y lo malo mm. Mm. si la burocracia te da ganas de matar esta es tu novela es un eslogan ¿eh? <risa> sí.
8: claro porque el detonante es una una movida burocrática Sí, porque claro, al final, bueno, como yo en esta novela he volcado muchas frustraciones o conflictos o ira, mucha rabia personal, que yo por eso me dedico a la arte escénica y. Y como bien sabréis, hay gente aquí que se dedica a lo mismo, ¿no? Aquí mismo en la librería, al final, para hacer cualquier cosa tienes que hacer mil movidas administrativas. Y yo. ...no era lo que yo me creía que venía aquí a hacer... ...yo quería bailar... ...y al final me veo haciendo mil papeles... ...para una factura... ...teniendo que presentar cien mil cosas... ...incluso para solicitar ayuda al alquiler... ...un tedio terrorífico... ...es como una cosa... ...una pesadilla, un laberinto... ...entonces... a Pili, la personaje, la, la protagonista, pues pues bueno, pues la vida le va a pasar muchas cosas y llega un momento ya en el que tiene que enfrentarse a una cosa burocrática que es lo único que le podría salvar para llegar a fin de mes, para poder seguir un poquito más, para poder seguir enfrentándose a esa cosa de dedicarse al arte que a veces que es tan bella y a la vez se siente muy absurda. Pues eso pues se enfrenta contra la administración, contra la Junta de Andalucía que sacó unas ayudas terroríficas. Pues son similares a una que salieron en la pandemia
3: <risa> <risa> y entonces pues ya
8: dice, hasta aquí he llegado <risa> y sí, acabas hartísima ¿sí?
4: acabas de citar la pandemia ¿Hubo algún detonante en ti, no, en Greta que de repente diga, me pongo con esta saco no
8: pues empezó de un lado muy lúdico, de que me apuntaba a talleres de escribir y, y me encantaba y yo, pensaba, y yo, pues que soy muy flipa pues yo dije, uy, si yo escribiera una novela, cómo sería, no sé qué. Pero como un ejercicio personal de compartir el texto pues con mis colegas, mi familia. Y entonces pues empecé a escribir de la danza, de la formación, de la danza clásica, que es un poco la que yo he mamado. Y después, pero bueno, iba escribiendo así, pues un poco. Y estaba un día pidiendo unas ayudas. <risa> Porque en Andalucía sacaron unas ayudas en pandemia, a lo mejor aquí también sacaron unas ayudas aquí, como en plan, rescate, para los artistas. Y, y fueron una ayuda muy absurdas, porque en vez de directamente darnos un apoyo económico, equitativo a todas, fue de, bueno, aquí tenemos este, esta cantidad de dinero, la primera que lo pida, pues se lo lleva. En plan, y se acaba, o pues no se acabe. Y era plan, bueno, entonces, y artistas, era por todo tipo de artistas, no era solamente, es dinero para la danza, está para el circo, está para la fotografía, está para la música contemporánea, no, era todo, todo. Entonces, éramos un mogollón de gente y una cantidad de dinero que al final dio para casi todo el mundo, pero, o para todo, no sé, pero la sensación era de una angustia muy fuerte, entonces era de todo el mundo estaba, tieso no se llamó si íbamos a burrar, si no había una sensación de incertidumbre pues elevada al quintuple de lo normal que tenemos entonces yo recuerdo con mi compis de pizza allá en Sevilla porque pues, salieron las ayudas y en plan a las 12 de la noche todo el mundo delante de ordenador yo hasta la primera que se lleve este dinero. Y a la vez nos sentíamos fatales, y en plan, me niego, somos ratas, estamos contribuyendo a este sistema. mediocre, no puede ser, tenemos que manifestarnos, pero después sí, sí, pero yo lo voy a pedir, ¿sabes? Pero, y ya todo el mundo por los whatsapp, pues lo ha conseguido, no sé quién, está enchufado, pero cómo va, ¿pero cómo tan enchufado. No, que con el internet de flores, yo no tengo internet de flores. Y luego también había una angustia por el certificado digital, cara todo el mundo tendrá un certificado digital, pero antes no había tanto certificado digital. Y entonces, como eso tienes que ir presencial y que te den el certificado digital, pues en pandemia no se podía ir a ningún lado, pues nadie tenía el certificado digital para pedir la ayuda. Y había un chico en un pueblo, un amigo de no sé quién, traficando certificados, <risa> como ganándose pasta así. Y todo el mundo llama a no sé quién que conoce una que desde el ayuntamiento se está colando y el tío ahí cobrando pasta. No, yo le hice la ayuda llevaba un montón de gente, yo, yo yo la conseguí. Pero después de estar una noche entera, toda la noche despierta, desvelada, y, y Pero claro, Pili le pasan cosas, no le levanta. Pero fue mucha rabia. Y ese día, como no me estaba funcionando la página web, dije yo, es que esto es lo que va a pasar a la novela, que voy la ira se va a hartar Y le escribí mucho odio, porque sea, mucha ira acumulada esa noche. ¿Qué? Y ahí salió.
3: Otro de los temas de la novela sí que es la precariedad ¿no? de sí, los artistas. Sí, sí, sí. De, está todo el rato
8: en toda la novela. Claro, o sea, porque es algo que, que bueno, que atraviesa un poco la profesión, por suerte. Por, por desgracia. A mí. Y mmm, bueno, yo ahora no toco madera, ahora mismo me va bastante guay, pero bueno, sí que al final para currar en esto, me va bastante guay, pero sigo comiendo mierda a tope. Pero sí que hay, mmm, bueno, como que asumes que es parte de de la, de la profesión, esta incertidumbre, estas cosas de estar todo el rato con esta extensión de lucha, de darte choques contra la pared y tienes un cuerpo que se lesiona y aún así tienes que estar dando la cara. Y no, no sabemos. Y, y quizás, ¿hasta dónde me voy a poner yo físicamente a hacer una cosa que yo no sé qué, qué valor realmente? tiene esto, luego no tienes ningún tipo de apoyo institucional, eh, haces una obra que vuelcas tu dinero, que inviertes como empresa y a lo mejor después no tienes ningún tipo de recorrido, o sea, se te exige de algún modo que aparte de dedicarte a a la parte creativa, que ya es un trabajo en sí, sino que aparte seas autónoma, que seas una experta en administración, una experta en leyes, una experta en salud, una experta en política y... Y bueno, y eso es, una, eso es una mierda. o sea Que las artistas al final están muy solas, están luchando mucho y, y yo lo que veo mucho en mi entorno es muchísima precariedad. Hay olas buenas y tal, pero siempre estás como surfeando y siempre hay gente como bueno, que al final pues muchas compañeras pues van... pues desisten, y dicen el carajo ya, no me digo más. Pero pasa un poco, que aquí también lo comparto, como en la formación de la danza clásica, pues igual, desde pequeña te dicen... O eres esto o no vas a llegar a nada, ¿no? Entonces tú ya, incluso cuando estás pequeña formándote en ballet, pues ya vas viendo en plan, ah, pues que si no tengo este tipo de pie o este tipo de piernas, yo ya no voy a poder bailar ballet. Entonces ya tirar la toalla como en algo que es bailar, que todo el mundo puede bailar y puede hacer cosas maravillosas con, con su cuerpo. Pero se va como anulando y siento que, bueno, pues que en el arte esta lucha contra, contra la precariedad, pues al final parece que sobrevive más bien no quien... <risa> quien... Quien tenga más creatividad ni ni sea mejor persona, sino quien quien sea más bruta, más testaruda y aguante el tirón de una manera que que me cochonó muchas veces.
4: Ya es como una una guerra constante también, ¿no? Mm. Lo que cuentas, lo que que le pasa a Pili, ¿no? Mm. Eh, Y una guerra en la que además eh, se siente muy mediocres. Muchas de. también de. Pili es la gran protagonista, pero bueno, tiene más compañeras alrededor y sí. demás, ¿no? La, de una, la mediocridad social o lo mm. considerado mediocre socialmente, ¿no? Está muy presente. Lo complicado es casi ser del montón, ¿no?
8: Claro que al final, mmm, yo justo no lo veo así, yo pienso que todo el mundo es brillante y, y maravilloso, o sea como sea, no 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 miro a la gente por por algo, pero al final la sociedad sí que lo hace un poco. Y luego también, pues tú de niña, pues fantaseas con ser la gran bailarina. Yo no lo soñaba, yo quiero ser la gran bailarina del tutú. Después, yo soy consciente de que es la vida de esa gran bailarina del tutú y me alegro de no ser sé, la gran bailarina del tutú. Pero pero eso, como tú sueñas con una cosa, fantaseas con algo desde niña y después, pues eso, como pues te vas desilusionando, desencantando y diciendo: Ah, espérate, que bailar no es he simplemente en el he escenario haciendo piruetas, que bailar me implica todo esto. Y yo, para poder bailar, tengo que pasar por todas estas. Todos estos protocolos y todas estas cosas, como que yo tengo que hacer 100.000 cosas antes de poderme poner en un lugar y compartir este acto de, de bailar. Entonces, sí que al final, pues, dentro de la profesión, tú los ejemplos que te dan de niña son como todo una cosa maravillosa. Y luego te vas viendo a Relés y tú, bueno, pues aquí estoy en este pueblo <risa> con, con cuatro personas. Diciéndome, el baile muy cortito, ¿no? Y yo, <risa> bueno, yo
3: creo,
2: yo el
8: baile he hecho contra mi corazón. O niños que me gritan parte del culo, yo qué sé, pues te enfrentas a muchas cosas. Yo hago, Entonces, según qué contexto lo hagas o qué tal, pues tú fantaseas con algo y a veces pues llegas a eso y dices tú, esto sí es lo que yo soñaba Y a veces la mayoría de las veces tú, bueno, pues me como esto... ...y es parte de la profesión y ya está... Y, ...y hay cosas maravillosas en esas... ...cuatro personas de público o lo que sea... ...pero pero bueno, sí que hay como un desencanto luego... en ¿eh? ...a medida que vas descubriendo cosas.
3: Bueno, Pili está en la cárcel, como hemos dicho... Sí. ...y está con otras mujeres... ...que como dice ella, son unas desgraciadas... ...la cárcel también es otro otro tema, ¿no? ...el lugar este...
8: Claro, eh, pues bueno... ...la cárcel me gustaba porque era es un espacio de mujeres... Eh, mujeres malas, que me gustan, son mujeres que se han saltado una norma eh, y a las que no le hacemos ningún caso, yo misma. O sea, yo de la prisión sé poquísimo. O sea, que yo he hecho como un estudio, pero luego he permitido un ejercicio de hacer de esta cárcel de Alcala de Guadalajara el espacio que a mí me interesaba para, para, la, para la novela. ...pero sí que me interesa como un espacio... ...de que solo hay mujeres... ...que, que por una cosa u otra... ...por una precariedad total... ...que es la mayoría de la gente que está en prisiones... ...es porque no tienen otras salidas muchas veces... ...y, y, y bueno, yo es soy un espacio... ...en el que son mujeres pues totalmente... ...o sea, son el mal... Son, ...es que nadie le interesan lo más mínimo... ...me interesan eso las mujeres malas... ...y luego también pues que son espacios... En ...los que yo estoy acostumbrada... ...estoy acostumbrada a estar en espacios rodeados de mujeres... ...o sea, la clase de ballet era todo chica... En el colegio yo estaba en un colegio de monjas, éramos casi, casi todos niñas, mis pandillas nació niñas. Entonces como que estoy acostumbrada a espacios de mujeres. Y me gustaba eso, poder como inventarme personajes de cómo han llegado allí, cómo conviven, qué que, que pasa un poquito en la prisión. Y luego también que la prisión para mí es como lo contrario a, a bailar, porque bailar para mí es como lo más libre y la prisión pues lo contrario. Y me gustaba el viaje de este personaje que cada vez está más sola, porque el viaje sí que es mucho sobre la, sí. la, la soledad de esta protagonista sí. y que cada vez esté más sola y que dentro de la prisión, que se pueden generar como vínculos muy, muy fuertes, ¿no? Pero sí que como ella dentro de la prisión cada vez también está más sola, sí.
4: Claro, hablas de, de malas, así que te gusta, pero también las es perdedoras todo el rato, ¿no?
8: Sí, eso y como también que por ser... Que la gente que es mala es buena también. Que yo creo que todo el mundo somos todas las cosas. Y sí que a mí la figura de la fra- del fracaso me gusta. También uh-huh. para mí Pili es como la figura de una payasa. Eh, porque ella es divertida y los, y los payasos son como unos fracasados. ¿Sí? Eh, o, o son gente que se, que se presta, que se pone, se abre en canal. Para que nos podamos reír de ella. Y nos muestran toda su vulnerabilidad. Para que nosotros empaticemos con ella y nos podamos me parece un acto de generosidad brutal y si esos son fracasos pero no solamente, no por ella, sino fracasos de, de todas sí. que haya gente que tenga que estar en un espacio así como que yo misma las prisiones no las entiendo me cuestiono si son útiles no no sé si sirven de cosas realmente
3: bueno, quienes hemos leído la novela pues sí nos hemos divertido incluso igual al comienzo nos hemos reído también bastante eh, pero ¿cómo ha sido tu proceso al escribir? ¿Te has pues, cabreado mucho? Me he cabreado. ¿Has sufrido?
8: Pero sí que dentro del cabreo y a lo mejor yo también escribiendo de repente he llorando. ¡Oh, qué tremendo esto! <risa> <risa> yo sí me sentía. Y yo, ¡ay, qué pena! Y yo vivía muchas cosas mientras lo escribía. Pero sí que, eh, aunque lo pasara así, siempre ha sido muy, muy placentero. Yo me lo he pasado pipa escribiendo el libro de Cabo Rabo. Para mí eso que ha sido como una nueva cosa. Eh, escribí y una historia tan larga con personajes sin límite de presupuesto <risa> pudiendo realmente imaginarme todo lo que me daba la gana decir es que yo la puedo coger y matar a alguien claro y va a haber mucha sangre y aquí <risa> como todo lo que se me ocurría y pues lo podía hacer y no tenía pretensión de que se publicara ni nada entonces como que todo ha sido súper lúdico encima eh, me han ayudado un montón a escribir el texto entonces todas las Toda la parte de compartir el texto, que me dieran feedback, me ha parecido súper chulo, eso me ha encantado. Ha sido un reto constante y como ha sido un trabajo de reescritura y de muchas capas, pues todo el proceso de rabo ha sido muy guay. luego también de intentar encontrar pues que en cada párrafo, en cada capítulo, hubiera algo que a mí me removiera de que uh-huh. me hiciera tilín o, o que me pudiera vergüenza que yo luego lo leía en voz alta y decía, oh, qué vergüenza, oh, no sé qué, pues todo eso. Me... Yo lo intentaba que lo hubiera, que para mí eso es como una buena señal de...
0: Esta semana os queríamos traer la librería a la radio, la presentación de la primera novela de Greta García. Solo quería ser bailarina. Enviados especiales, les habéis escuchado, Aneza Bala y Galdar Pérez dice la reseña. La bailarina, coreógrafa payasa y directora teatral y circense Greta García nos brinda un libro hilarante que engancha desde la primera página una novela bruta e irreverente llena de personajes inolvidables llamados a marcar toda una generación.
6: Gerraostean premia zabalduzen be laiñoa nola. Gehiagoziren tripa erdi utxik, zebiltzanak, erdi beteta, zebiltzanak baino. Pilar, Trini eta Asuntartean. Así comienza uno de los relatos, el primero de hecho, incluidos en Belarrico Kilkerra, escrito por Usue Alberdi, ilustrado por Begoña Durruti y publicado por Elkar. Belarrico Quilquerra es el título del libro que han presentado recientemente la escritora Ibercholari Usue Alberdi y la ilustradora Begoña Durruti. Se trata de una colección de cuentos que descansan en la oralidad. Contados de viva voz y recogidos de oído, Alberdi ha sabido insuflar la chispa de esas historias alejadas de la solemnidad. Hablan de memoria y de transmisión. Y señala la paradoja el libro de que en el, momen, en el momento de la historia, en el que hay más tráfico de información, como todas sabemos, pues nos cueste tanto encontrar el momento para contar historias de, de viva voz. Historio auek es ditut nikasmatu, belarico kilquerra contatu disquit, xomorro cantaribat y sandut lagun, asken y llave teotán, pos eramangarribat auricularren tamañacoa. Explica Alberti en el prólogo. Estos eh, relatos, que reflejan las condiciones de vida de sus protagonistas, están agrupados en cuatro bloques. El primer bloque es Marrubi la Purretan, que reúne historias de travesuras y robos. En algunas, como en Daniel en Castañolac, la picaresca se queda corta para enmarcarlas. El segundo bloque es Cerúraco Escayera. Aquí descansan las historias de humor negro. De este bloque me ha sorprendido comprobar que algunos relatos. No, no vienen de pasados eh, remotos, no están ubicados hace mucho, sino que están situados en épocas más cercanas. Miñarenguela habla de los oscuros de la condición humana, y en Ispiyuán es el cuerpo, el eje principal, así que leemos historias sobre la nariz, sobre los ojos o sobre un bigote, por ejemplo. Velarico Quilquerra se lee con muchísimo agrado, a menudo con una sonrisa, porque las historias tienen sobre todo la muy digna pretensión de entretener con tu contar y por ello creo que eh, no hay muchas veces moraleja alguna ni enseñanza eh, más propia de las fábulas. Esta, las ilustraciones con tintas negras y amarillas complementan perfectamente los cuentos y subrayan esa idea de sencillez y diversión. Uchicho paten o teden con posa a hondo con taturico historia velarritan Sorchen, Duten, Kilima, Gozoa, Belarritik, Sarchen, direni Puñak, Urre, Pipitak, Dira, Eta literaturaren Eterreka, geros Gueros, Eta bakanagoak.
0: ¡Pompáis papel! lo bueno, conseguido? Ya está, ya lo he conseguido. Si es que es así, lo he conseguido. Enhorabuena, Begoña. No años, hay ganadores. Años, años
1: llevas con, eh, con, con este reto. ¿eh? Sí,
0: llevaba unos cuantos años ya y yo ya mmm, me estaba deprimiendo, te digo. ¿eh? Claro. Te digo, Pero si les pongo las pistas de lo más complicadas, si lo hago difícil. Hay veces que no, hay veces que, bueno, oigo mucho y digo va, que, que sea fácil. Pero esta uh-huh. vez...
1: Quiero que vaya desde aquí este aplauso y que eh, la audiencia se imagine que hay muchas más personas haciéndolo.
0: Tenemos concursos, eso sí, uh-huh. lo que no tenemos es ganadores y ganadoras. Y yo estoy pensando, los libros son para mí, ¿no?
1: Buena pregunta, fíjate, esto te está pasando lo mismo que le pasó en su día a Laura Valenzuela ¿Sí? cuando presentó Eurovisión, que le dijeron, bueno, pues tú presentas y el que más puntos tenga es primero, el segundo es el que menos punto, el segundo que más puntos tenga y tal, y dijo ya, oye, ¿y si hay empate? No, no puede ser, no, no se contempla eso. Y hubo un triple empate. Triple
0: empate, me acuerdo. Salomé. No había nada nada
1: contemplado al respecto. Entonces, al final tuvieron que, efectivamente, dar tres ganadores de Eurovisión porque no habían contemplado eso. Eurovisión era todavía demasiado bisoño. Y y yo creo que estamos un poco en las mismas. ¿Qué se hace cuando no ha habido acertantes? ¿Hay algo en la Constitución escrito?
0: No. Ni siquiera está el capitán Viñecta aquí.
1: Pues mira, Eh, los
0: paquetes están hechos.
1: A ver, yo ya sabes que dejo esto. Ya, y necesitas
0: lectura. Me prejubilo dejo mi sitio, lectura.
1: como decían las golpes, deja tu sitio de una puta vez. Pues bien, yo hago lo propio. Yo, sinceramente, creo que, son, que te los mereces.
0: Bueno, si no, son tres paquetes. Uno para ti y otro para mí. Y Galder, ya que ha estado por aquí también diciendo cosas y le hemos mandado una librería y eh, ha estado así como...
1: Esto suena fatal. Por la radio van a decir, esto se están repartiendo el botín
0: Hombre, descaradamente no. del de ellos. nuestro... ¿La culpa es de los pomperos y las pomperas que no han acertado? Uh-huh. No, claro, es nuestro. Claro. Está hecho. Y mira,
1: mira que lo han intentado, ¿eh? Pero, ¿Por qué lo pusiste tan difícil? No sé.
0: Eh, porque los libros son muy buenos. <risa> ah,
1: o sea, que estamos aquí haciendo de alguna forma una especie de prevaricación en directo.
0: Eh, completamente en directo. <risa> va, que no, que es todo mentira. Que me ha dicho no. el capitán Villeta que tenéis una semana más para poder adivinarlo bien, bien. Y además va a ser doble mmm, regalo. La semana que viene que ya se incorpora el Capitán Viñeta finalmente. Uh-huh. Ya es hora. ¿Y tendrás, de que... ¿Tendrás
1: que repetir la pregunta o qué?
0: Eh, no, pondremos otra. Ah, no, bueno, no, bueno. vamos a poner otra que tendrá también dos semanas. Entonces, vale, la semana vale. que viene se repartirá el premio de la semana pasada uh-huh. y bueno, y, bueno y que se encargue el Capitán Viñeta, tú y yo Se ya... acumula,
1: se acumula. Ya,
0: tú y yo ya quitándonos de venga, esto. Venga, venga ya. El concurso, que ahora sí, tengo pistas, ¿eh?
2: ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
0: Tres pistas, tres. Y alguna igual despista. Ahora que volvemos a tener la guerra en las portadas, el texto que os invito a adivinar es sobre los después de una guerra, sobre los exilios, las nuevas patrias para los sin patria, los extrañamientos y las miradas de aquellos otros que no creen que juntos seamos un nosotros. Pues eso. El autor vivió en sus propias carnes las últimas guerras europeas. Sí, os lo recuerdo, En los 80-90 hubo guerras en Europa. ¿Recordáis los Balcanes? Su obra, esta, es su tercera novela y viene y va por aquel camino que no sabemos si es de ida o es de vuelta. Es una historia de una patria, refugiado político, que escribe... Trabajo en una mediateca en Estrasburgo. Tengo un CES, un contrato de empleo solidario. Trabajo cuatro días a la semana y se supone que soy joven y ambicioso. El horario de mi vida es simple, de 8 a 12 y luego de 2 a 6, todos los días menos los jueves. Los jueves abrimos por la tarde de 2 a 7. tengo 36 años y formo parte de la cuota de empleo juvenil. Soy el hombre para todo. Colocar libros, CDs y DVDs, archivar documentos... También me dedico a algunas misiones bastante curiosas. La primera, y la más noble, lleva por nombre Salvar a Kafka. El principio es sencillo. Los libros que nadie saca acaban triturados para hacer sitio a otros libros. Mi carné de lector abultó las cifras del viejo Franz... Saco el castillo, por ejemplo, y lo registro. Luego lo devuelvo, lo registro, lo devuelvo. Por la tarde me ocupo de Thomas Mann. Muerte en Venecia. He vuelto a empezar. Sacar, devolver, sacar, devolver. Suerte, pueblo.
3: Ataria. Gaua da. Lanetik eta zu baino ez. Kale osoan. Atzetik noa. bizitu duzu. Eta Askarago orain, askarago giltzaku kabilean bildu eta atarian gelditu zaren arte, aurre hartu dizut eta soilik orduan bekiratu didazu. Begiek eutzi duten dardaran elkar ezagutu dugu.
0: Pues esto se acaba, Galdar Pérez
4: Esto se acaba, Begoyebra. ¡Uy, qué bonito, ¿eh? qué bonito! El poema Ataria de Itziar Rugarte Bueno, con ese cierre de Hola Salvador que Siempre nos deja la pielcita de gallina Y sí. el corazoncito ablandado
0: Sí, y tienes cosas y, es, ahí. y eso que no hemos traído
4: las vacas No, no, no hemos no traído he las vacas. vacas Las
0: hemos dejado en casa
4: Venga, te voy a leer otra cosita Igual solo, te leo. igual me dices, venga, deja de leer estos libros Bueno, luego la audiencia ya ve que leo cosas interesantes también Pero el capítulo 2 dice No llegamos a todo
0: bueno, eso es verdad, ¿eh?
4: ¿Cuántas veces habremos dicho esto, verdad? Dice. Sí. La casa, el trabajo, los niños, la compra, los amigos, la familia. A ver, la casa sí... El trabajo, que te va a contar, querida? Sí, sí. Los niños, ¿qué niños? ¿Eso qué es? La compra, para pa comprar hay que sí, sí. tener dinero. Ami- amistades de sí, fíjate. Sí. La familia, yo qué sé. Bueno, el día tiene, las horas que tiene, no se puede alargar. pero ¿Qué algo que digo? nos van a dar clases? Que si de... la... Grámate, está fuego. No, se puede llegar a todo y no pasa nada.
0: Mira, el no pasa nada me gusta. Venga,
4: pues no pasa nada. Bueno,
0: además hay una canción, para algo por el estilo, que dice así. no, pasa no nada, nada, tenemos nada, tenemos
4: arconada. Ay, 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 por por ejemplo... Es... <ríe> Este es un mítico. Yo cantábamos en una, no una obra teatro. Ah, Pero aquí no pasa, pasa nada. nada. Ah, aquí nunca. Bueno, en fin. Bueno, pues, eh, ¿Qué pasará más la semana que viene?
0: Bueno, esperemos además que venga el Capitán Miñeta, lo ha prometido. Ahora, que se es muy capaz de meterse en otro lío ya. y romperse, pues yo qué sé, una oreja.
4: La barbita. <risa> Que vuelva, ¿no? Es, que vuelva, que vuelva ya.
0: O sea, además es que la audiencia, los pomperos y los, las pomperas lo están deseando. Lo piden, lo piden. Lo piden. Yo el, decía el, que lo piden y arditos. Uy, el que no volverá es
4: Roberto Moso. Bueno, este programa se lo dedicamos. Hombre, bueno, volverá, ¿no? Volverá. A ver, luego que las cenas de pompas, pues algo tendrá que hacer.
0: Hombre, más que nada. A porque ver, ver. yo creo que nos ha prometido que nos va a dejar el agujero negro mmm, todo el tiempo.
4: Es que su falta... Es que un agujero a... negro en nuestras vidas.
0: Y en nuestros corazones, que todo es negro ya últimamente, en nuestros corazones. Que no, hombre, si somos súper majos.
4: El negro es un color chulo.
0: A mí me encanta.
4: Y es el más realista.
0: Y además es el que mejor nos sienta. Agur. Agur. Benur. Eh, pero recordamos que aquí han estado Roberto Mosso.
4: Chani Rodríguez.
0: Ane Zavala
4: Goizal de Landavaso,
0: Quique Martín.
4: Feliz Feliz Linares.
0: Y por supuesto el capitán Viñeta...
4: Bego Yebra.
0: Y Galder Pérez. ¡Agu!
3: ¡Pompas de papel!
7: Rocky ledge lives a maid of light. Shy as a shadow, lovely as lace, and cold as ice. High on a rocky ledge, I pledge my love to her every time I.
6: How many times have I been up to see her goodness knows Huffing and puffing dressed in the warmest climbing clothes They made a little vice
7: Then spoke a spirit If you would win your lady love There's only one way Fall to your death from high above to my middle